0: jamento.com fala meus nobres corações de gasolina Sejam todos bem-vindos ao podcast oficial do F163 Norte. Aqui vocês vão encontrar um conteúdo completo sobre tudo o que acontece no circo da F1. Desde artigos, vídeos, notícias, histórias, novidades e muito mais. Então, que tal olhar a F1 sobre uma nova lente? Dito isto, partiu o episódio. Fui!
1: Fala pessoal, esse é o F163 Norte, estou aqui com meu colega e amigo Matheus, Wesley Bispo e o nosso convidado especial de hoje, Kevin Souza do Overtake Brasil, administrador da conta Overtake Brasil. A gente vai bater um papo aqui descontraído, a gente faz no formato de sempre, que é o formato de entrevista, mas a gente faz aquela troca né, para poder levar um conteúdo bacana para vocês que escutam o F163 Norte e também para quem... Né, segue aqui o Kevin Souza do Overtake Brasil. Né, a gente come, eu começo passando a bola aqui para o Wesley, né, ele que vai começar hoje o nosso papo. Né, e, e é claro, aliás, para o Kevin, né, para se apresentar, né, para falar para vocês o que é o Overtake Brasil e quem é Kevin Souza. Né, e já, desde já agradeço. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Né, e seja bem-vindo ao F163 Norte.
2: Fala, pessoal. Sejam bem-vindos aí ao F163Norte. Você que está chegando pela primeira vez, não, não os ouviu ainda. É, eu, no caso, sou o convidado. Sou o Kevin, do Overtake F1 Brasil. É o Overtake que está passando por uma pequena modificação recentemente. Eu estava até comentando com alguns, alguns seguidores que a gente perdeu a página. É, infelizmente, a página foi derrubada pelo Instagram. As alegações não foram muito conclusivas, né? Mas eles disseram que cortaram de forma unilateral, tentei recorrer, perguntei o motivo do que aconteceu, mas não houve resposta. Página de 1.700, seguidores. Espencou, começamos do zero. Então, agora estamos em 320. <risos> mas estamos aí para fazer o nosso trabalho, para recuperar tudo. Então, desde já, gostaria de pedir para vocês seguirem lá a página. É um projeto que a gente começou no ano passado. Começamos a cobrir a temporada do ano passado. Temos formato podcast também. Então, se vocês quiserem até revisitar o que aconteceu na temporada de 2021, mais sobre a minha ótica, meu ponto de vista do que aconteceu, fiquem à vontade. Também temos canal no YouTube que eu faço vídeo em formato de vlog. Né? Seria como se fosse vlog, né? Aquele vídeo próprio com câmera e tal. É, câmera de celular. Eu também faço falo Falei sobre as corridas do ano passado também fiquem à vontade para poder também nos ouvir. E esses são os projetos também que nós vamos ter para o futuro, né? Planejamos vamos fazer um, um site futuro, está em, tá em crescimento, e também vamos levar mais vídeos aí futuramente. Então, sigam lá, Overtake F1, Underline Brasil. O F1 Brasil direto já era. <risos> Bom, infelizmente, eu acredito que a
1: decepção é muito grande, mas é, já sem te conhecer, já tirando uma uma primeira impressão. Acredito que você é um grande criador né, e que o seu conteúdo vai voltar a crescer e vai escalar novamente. Né, A gente tosse por isso, porque a gente está nessa batalha também, uhum. né, trazendo novos conteúdos, algo original. né, Enfim, é, eu passar por aqui... Um vai guerra.
3: ultrapassar o número inteiro. Vai, vai
1: ultrapassar. E se depender do F163, nós a gente está aqui porque daí vier. É. A gente está <risos> querendo fazer parte dessa comunidade de uma uhum. forma que a gente possa somar com todos, né? Mas, enfim, vou passar a bola para o Guerra. Ele começa hoje o nosso, o nosso EP, o nosso, nosso sexto episódio. Né? A gente, inclusive, não lançou ainda o quinto episódio, que é com o Escuderia Burrari, mas logo menos vai estar tá online para vocês escutarem e, quem sabe, assistirem lá no YouTube. Né? Enfim, a bola está com o Guerra e é contigo, meu amigo. Bora! Vamos começar
0: aqui lançando a Braba. Minha pergunta <risos> ela é uma mistura, né? Mais uma, uma curiosidade aí para a galera que está entrando, conhecendo na Fórmula 1 agora, tendo contato, né? Ainda mais para esse público aí, para tu explicar para essa galera que está chegando agora. Ela começa mais ou menos assim minha pergunta. Falando em dados, como funciona a coleta de informações dos, do, dos carros durante um fim de semana de competição? Né? Como é que eles coletam esses dados? E se os dados coletados da temporada passada podem ajudar nesta nova temporada, tendo em vista que o regulamento mudou a aerodinâmica do carro? Né? A gente está passando por algumas reformulações aerodinâmicas, tanto aerodinâmicas, de regulamento e tudo, e esses afins. Eu quero saber se os dados coletados atrás dá para fazer um cruzamento com esses dados futuros, mesmo uhum. que tenha essa mudança. Né? É basicamente essa minha pergunta.
2: Vou só pegar minha cola aqui, porque essas perguntas que vocês fizeram, até até que falar para o pessoal, ó, oh, gente, é, deem valor ao criado, aos criadores de conteúdo que vocês estão seguindo, porque as perguntas que eles me fizeram, eu tive que ficar a noite preparando, porque eu pensei, gente, eu não vou ter condição de responder isso de cabeça de primeiro. Só a pergunta sobre a Ferrari que eu fiquei, ah, não, isso aqui dá para responder, isso aqui está ok. Mas de resto, cara, eu vou ter que preparar alguma coisa. Aí eu né, dei uma pesquisada mais a fundo. Então, gente, valorize os criadores de conteúdo de vocês porque são perguntas técnicas que vocês vão aprender muito assistindo. Eu só vou pegar minha cola aqui rapidinho, que eu botei. Eu vou botar no outro celular. Minha, minha câmera saiu, mas ela está aqui prontinha. cadê? Vamos lá, só fazendo por... um
1: adendo, Kevin, a gente valoriza muito também essa parte né, da, da pesquisa. Né, uhum. A pessoa ir atrás de trazer algo né, realmente relevante né, para poder estar... Tá, tá meio que determinando discer, esse, esse conhecimento aí da Fórmula 1 para quem realmente
2: gosta, quem realmente tem interesse. Uhum. Então, é, nas perguntas que eu fiz, essa primeira pergunta aí, eu dei uma boa pesquisada e vi que esse, esse, esses dados, eles são coletados primeiramente para a galera que está chegando na Fórmula 1 agora, são coletados através de sensores que são colocados no carro todo, então... Numa pesquisa que vocês podem fazer, vocês vão ver que de 150 a 300 sensores tem no carro. Então, é muita coisa. Basicamente, todas as peças do carro tem algum sensor. Mas também não é só isso. Existe um pequeno computador que fica embaixo do carro, que é o ECU. Que, é que seria é, a unidade de controle eletrônico. Então, é como se fosse um cérebro do carro e guarda as informações terabytes de informações que são passados em todo final de semana de corrida, principalmente em treinos livres, treinos livres são que fornecem mais gigabytes de dados, e que somando todos esses gigabytes, você tem terabytes de dados, todos levados para a fábrica, para que tenham os engenheiros na fábrica lá, avaliando como está o desempenho do carro, e a partir disso, fazer os trabalhos, né? as correções, as devidas correções, aprimoramentos, mudanças, tudo sempre, claro, dentro do regulamento, mas para buscar o máximo de excelência possível para os carros da Fórmula 1, as equipes que buscam isso. Agora, respondendo a segunda pergunta, né, a segunda parte da pergunta sobre a questão de, das mudanças, né, as mudanças que podem ser, ser feitas. Olha, é, os dados, no caso, né, os dados do ano passado, eles se aplicam a, a esse ano. Pela questão da unidade de potência, eu acredito que sim, porque a unidade de potência não mudou ela mudou pouco, muda assim, pequenos detalhes né, da unidade. A aerodinâmica eu já acho mais difícil, porque você muda totalmente aquele mindset de trabalho que tinha no passado. Você tinha uma, uma aerodinâmica superior, né, por cima, agora você vai ter um efeito solo. Claro que não quer dizer que o vento vai parar de passar por cima do carro, né? só que o efeito solo força o carro para baixo. Então, até se vocês pegarem o carro de Fórmula 1 agora embaixo, como antigamente era como? Era uma coisa reta. Com aquela... aquele rake ali, né? No meio, de madeira, já mudou tudo. Você vê agora túneis de vento ali embaixo. Você tem três túneis. Inclusive, pelo regulamento, você pode ter três entradas em cada lado. Você não pode ter quatro. São três. E no meio, você tem agora uma espécie de componente, é um componente artificial, né? Seria um... Eu esqueci, me fugir agora a palavra. Não é uma madeira mais. Mudou. Agora, esse assim, é um sintético. É um sintético da madeira. Não é mais usado o anterior. E diminuiu o tamanho do rake também. O comprimento dele diminuiu. Agora está bem no centro da... do assoalho, da parte de baixo. Então, a gente vê uma mudança muito grande aí. Os dados do ano passado, talvez, não vão ser tão conclusivos. Uma pequena porcentagem. Mas para o resto, unidade de potência, eu acredito que você não vai precisar mudar tanta coisa ali. Vai manter aquela, aquele crescimento. A, jornada, a unidade de potência está tendo uma jornada de evolução diferente da jornada de evolução da aerodinâmica. Elas não estão evoluindo juntos, tendo mudanças ao mesmo tempo. Uma muda uma data, num ano, outra muda em outra temporada. Então, cada pedaço do carro ali que está mudando vai exigir dados separadamente. Assim, de uma forma geral, a gente fala em segregação. Se a gente fosse segregar uhum. a parte da uhum. unidade
1: de potência, a parte da aerodinâmica, né? enfim, esse, esses são os principais, digamos assim. Tá, trazendo essa segregação, o que, trouxe, o que traz do ano passado mediante o um novo regulamento é principalmente a unidade de potência. Né? Como o Kevin acabou de explanar para quem está ouvindo e para quem está assistindo, é, acredito eu também que seja né, esse o principal... O principal ponto de pesquisa, aliás, não é nem de, não, não, como eu posso dizer, não vou me expressar na, na, na questão da pesquisa, mas de fato, né, o que as equipes já têm de fato, o que é aquilo ali, até onde aquilo ali pode chegar. Aí agora, a parte da aerodinâmica vai ser algo bem novo, acredito eu também, né, que as equipes ainda vão ter muito trabalho durante a temporada para poder buscar aquele acerto fino do carro, né, para poder dizer assim, esse é o melhor carro do grid.
3: Ainda é tudo muito novo né, para todo mundo.
0: Então, enquanto não botar, assim, lógico que a galera já tá botando os carros na pista, né? mas enquanto não começar para valer mesmo os testes da, da, da pré-temporada, não vai dar para saber como é que tá o negócio, né?
2: Eu Rapaz, vejo, eu diria até... até que nem na pré-temporada, eu diria no final de semana de, de Bahrein.
3: É, eu também. <risos> é, muito, é, né? eu, não,
2: eu não sei se vocês notaram
1: nesses esses vídeos que já saíram na internet, não sei, eu não sou especialista, já deixo o adendo aqui desde o início do programa que a gente sempre fala, aqui uhum. nós não somos especialistas, nós somos entusiastas de Fórmula 1, a gente uhum. traz pessoas para trocarem ideia aqui com a gente para poder discernir e, enfim, né, distribuir conhec conhecimentos, digamos assim, né? Enfim, mas uma coisa que eu notei nesses vídeos que já saíram é que pare me parece que falta um pouco de equilíbrio né, na, nos casos, eu não sei se vocês notaram o... o uhum eu acho, que, ele, eu acho que eles eu acho que eles
0: eu acho que ele é muito, são mais agressivos por conta do layout talvez
3: é. talvez é.
0: dê essa impressão dele ser arisco né do do carro não ter
1: isso, isso. parece que um o carro é arisco então, enfim assim vamos só para a parte do que mudou é, o, o o chassi mudou completamente né a questão aerodinâmica mudou completamente as rodas mudaram né mudaram o tamanho o perfil do pneu e até Sim. o DRS também mudou. A forma de abrir, a forma é. né, de... Então, trazendo tudo que o Kevin já, já explanou aqui para vocês, é, é, a unidade de potência seria o único fato concreto que, a, que as equipes têm hoje em dia. Né? O, o, as demais coisas vão... Como eles falaram, né? Acreditam-se que, que vai é. ser lá no Bahrein que a gente vai ter um acerto fino dos carros. Né? Tanto Enfim, é que... Deus...
3: Não, é só lembrando que, é que domingo assistir, assisti né, o Show dos estavam falando de Fórmula 1 e estavam comentando que os carros, inclusive, vão começar mais pesados, né? E são um pouco mais lentos do que os carros do ano passado. Mas durante a temporada eles vão aperfeiçoando é. isso e aos pouquinhos vão.
0: vão e até vão da mão, também né? dá, dá, até o combustível mudou, cara. Então
3: tudo. Sim, <risos> tudo, tudo. É, é verdade, o combustível. <risos>
1: Bom, resumindo vão ter que rebolar bastante. Né? Vão ter uhum, que fazer muita verdade. coisa, vai ter que, é, é, vão ter que se mexer, digamos assim. É, aí eu passo a bola para ti, Matheus, para a gente já dar continuidade no papo. Né? Essa parte beleza. de regulamento é algo que ainda vamos falar muito por aqui. Acredito que Kevin possa voltar uma outra oportunidade né? mais para frente, lá para o da temporada. A gente pode fazer outras, outras colaborações. Né? Mas, enfim, vamos lá, Matheus.
3: Opa, beleza. É, Matheus, aqui seja bem-vindo. <risos> Minha pergunta é: é o seguinte, dos carros lançados dessa temporada até agora, é, qual foi o que ele não, não atendeu suas expectativas? Qual foi, assim, que deixou um pouco a desejar? Pode até ser em termos também de, de pintura. <risos> qual foi o, o que mais uhum, é
2: assim? Eu pensei justamente em questão de pintura, porque eficiência, né? A gente não é, ainda, não dá para saber muita não coisa, dá, não dá, dá para dizer nada, né? Então não tem como falar. Qual, é, qual o carro que me faltou a expectativa? Mas, assim, uma equipe que eu achei a pintura a menos bonita. Todos os carros, na verdade, eles estão muito bonitos. Por, por que os carros estão bonitos? Porque ele está com um aspecto mais agressivo. Se tu pegar, então, o carro da, uhum. o carro da Ferrari, para mim, é o mais bonito. O mais bonito de todos,
3: Para mim, mim também, para mim também. Ficou é mais e, é, assim, é um, carro, um carro
2: de rua, né? É, e, assim, o chassi do carro, ele está diferente. Então, favorece o carro já ser bonito naturalmente mesmo a pintura uhum. não sendo legal, então todos os carros são bonitos. Porém, para mim o menos bonito foi a McLaren. Que eu achei. Sério? Sério. O, o laranja com aquele, a, com, a, com aquele azul bem claro, eu não gostei muito. Uhum. Não achei tão bonito. Assim, ficou um uhum. pouco sem graça para mim. Só isso. Só por isso assim para é mim, assim,
3: é, mim, assim, é, é muito bonita a pintura, já falei aqui, pessoal, muito bonita a da Red Bull, só que tá desde 2015. Sim, a se fosse embora, o outro até...
2: também, foi Red Bull também,
3: comum. Sim, porque até a, a própria Ferrari, que é uma, uma equipe tradicional, que é vermelho, todo ano você sabe que o carro vai ser vermelho, mas eles mudam o carro, é vermelho com branco, é vermelho com preto, esse tá bonito, está uhum. um vermelho mais escuro com preto. Agora a Red Bull tá lá, lança o carro, a mesma coisa. É porque demitiram o design, Matheus. É, tem isso aí também.
1: Ai, ai. Não, falando do... do para a gente ter um adendo né, sobre essa questão da, é. das opiniões com relações aos carros, a decepção, eu acho que para a grande maioria, foram os carros que não mudaram praticamente nada na pintura, né? que no caso foi a Red Bull. É. E a própria Raiz, a Raiz, ela uhum. ficou basicamente seis episódios... a mesma coisa mudou o
3: carro. <risos> São seis episódios, do ano Raiz, seguimos firme.
1: <risos> Enfim, eles, ele, sei lá, cara, eu falei, poxa vida, poderia ter feito algo mais aqui, porque, na verdade, eles já tinham um históricozinho aqui, falando de 2019 para cá, né? o carro já foi preto, aí mudou para branco, já fez uma, né? já, já teve umas mudanças ali que foram significativas. Aí esse ano ficou uhum. a mesma coisa. Eu falei, puxa vida, será que não sobrou nem a grana para pintar o carro diferente? Porque... Eu acho
0: que é mais por causa do, do, do patrocinador master deles. É, também. É, é, dá para é também. Tipo, pra... é a, de... a Alpine ficou... Tipo, o azul, o tom de azul eu achei bonito, mas
1: Ficou rosa, mais
3: claro o azul. É,
1: o rosa com aquele azul, não sei, cara. com uma coisa assim meio... A Alpine teve que abraçar, né, gente? Pra... É, o patrocinador é. Marcia.
2: A Alpine, pra mim, lembrou o um carrinho do iceberg. iceberg.
3: Parece um ali. É verdade. <risos> Não... A... Não, a questão do, do... Eu acho, né? Lógico, é do da BWT ter ido pra Alpine e tem, tem muita influência, acho que, do Altman também, que é o chefe de equipe dele. É né? Né? Que verdade. Caramba, é verdade. Da... Da...
2: Caramba, verdade.
3: Que agora Talvez ele tenha algumas relações
2: com a faz... BWT e levou. Sim, boas relações ele assim.
3: Tem algum, algum como ele é
2: patrocinado, porque ele não é piloto, mas assim, talvez ele tenha boas relações <risos> com eles. Sim. Esse dia eu
3: estava pensando, eu, cara, eu acho que tem o dedo do, do ótimo nisso uhum. aí.
2: É muita coincidência.
3: É,
0: ou, às vezes ele ap apresentou um projeto, como é que eu posso dizer, mais ousado, mais atraente para a BWT do que a Aston, né?
2: Aston uhum. Martin.
1: Assim, gente, falando da Aston Martin, é porque o caminho de dinheiro tá lá, eles podem escolher quem eles querem, porque o homem já tem muitos, né? O o Stroll, o Stroll, uhum. o Stroll o pai, né, Stroll. digamos assim, é, o papai <risos> Stroll tem muita grana e tudo, e aí como a gente já falou em, em episódios anteriores, a Fórmula 1 é baseada no dinheiro, né então é, a uhum. BWT foi, e, e assim, quer queira que não, a BWT ela pode patrocinar qualquer equipe ali na Fórmula 1, desde que não seja aquelas que tem um patrocinador, vamos lá, a própria Red Bull, não vai ter, porque a Red Bull já tem muita grana e ela não vai dar espaço para alguém ser... Apesar de ter dado um bom espaço esse ano para a empresa de software... né que, A
0: Oracle, né? A Oracle,
1: é. Oracle, Oracle. Né, que está é soltando tem. ali 500 milhões. Se não me falha a memória, 500 milhões de reais. Tá? Eu não uhum. sei se o câmbio eu não, lembra, não vou lembrar agora. Mas, assim, trazendo a expectativa com relação à, à pergunta do Matheus, que foi que ele jogou aqui para a gente dar uma discutida agora, se a gente fosse fazer um ranking, o teu ranking agora, de quais dentre... A primeira mais bonita e até a última que saiu até agora, porque a gente ainda está faltando uma, né? Digamos assim, Alfa Romeo. Nessa, é. nessa bata,
2: né? É. Eu colocaria Ferrari. Ferrari. Alpine. Embora, embora seja o carrinho do Ice Gurt, fica, fica, fica em segundo. Aston Martin, terceiro. É, quarto. Mercedes. Achei legal o Mercedes voltar o prateado. Achei bonito. Ah, não. Discu... Gente, peraí, 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 peraí. Ferrari Williams. Alguém? Williams, ah, Williams, segundo. Williams. Ah, Williams tem o Williams,
3: segundo. gente. tem o Williams, é o Williams.
2: Williams em segundo e assim, é, não, eu colocaria a Aston Martin em terceiro, mais bonito que a Alpine. Aston Martin. Então Ferrari, Williams, Williams, Aston Martin, Alpine, Mercedes, sexto. É, Alphatauri, Tauri para mim não mudou nada. Haas não mudou nada. décimo. Red Bull oitavo não mudou nada. É, Alba, Alba. Aí a, em nono McLaren. A... McLaren. Já tem assim, um, um, o teu pode então, seria Alba, Alba.
1: Falou, falou. É, o, isso. o teu pódio, no caso, seria Ferrari em primeiro, a Alpines, Alpines. Não, Williams. Não, Williams em segundo e, e Aston Martin em terceiro. Né? Eu acredito que se a gente for fazer aqui. Matheus, fala qual que é o teu pódio.
3: Meu pódio, cara, ficou Ferrari, porque eu, eu realmente eu viro e mexe. Volto na Ferrari, <risos> Aston Martin e Williams.
1: Entendi. E o teu, Guerra.
3: Teu... meu é, é similar ao do Kevin. Vem a Ferrari,
0: que, porra, ficou linda demais, cara. Sensacional. A Williams eu gostei bastante. Quando saiu, eu achei lindo aquele carro. E a Aston Martin também, que eu achei bonito. <risos> Você sabe o resto, qual que é o
1: grande... O grande... O grande aqui é que... Eu vou falar o meu pódio agora... Para mim, a primeira é a Aston Martin, a segunda é Ferrari, a terceira é a Williams. Não muda os três primeiros carros que foram os uhum. que mais mudaram, entendeu? É. Que mais entregaram algo novo para o fã de Fórmula 1. Então eu acredito. Nossa, carros... esses três, fora da curva. Fora da curva. Fora da... Apesar da Alpine também tá muito linda e ainda teve mais a questão da, da BWT, né? que entrou e trouxe um carro. Hum. características rosas, né? Do, mas eu vou passar uma,
3: uma polêmica aqui para o convidado, mas eu ainda acho a McLaren tá mais bonita que a Alpine. <risos>
2: Sério? Não, é questão Sério. de opinião, assim, é questão do nosso é, público. Sim, sim. É, 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 eu, eu acho que quem enfeiou a McLaren ali foi aquele azul mais claro. Se eles mantêm um hum. azul de tom médio do ano passado, eu já gostaria. Ou se fosse laranja e
0: preto. Laranja e preto também. É laranja
2: e preto. Eu, na verdade, eu gostaria muito que a McLaren fosse inteiramente laranja, só. Toda laranja. Igual no carro de treino, de treino deles. Até um Lashkin de 2000 que teve, no um carro de pré-temporada. Sim, 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 eu lembro. Essa nova Realmente era de
3: 2018 ele foi todo laranja
2: também. Todo laranja.
1: Uhum. Era Fernando Alonso, inclusive, que guiava, né?
2: Inteiramente sim. laranja. Não, mas na, em 2018 ele ainda tinha o chaves. ali ainda era, era azul.
3: Era... Era preto, parece. E a asa o... da frente era preta.
2: Não, era azul. o, o ah. Onde descia que a asa que a, assim,
3: ah, eu vi lugar
2: no alto. Ah, aí sim, de... tinha um detalhe azul, é. Eles tinham tirado o chacinho, né? Aí eles deixaram achatado. Na parte onde era achatado ficava azul e o patrocínio da Shadow ali. Sim, sim. Assim, pra, pra...
0: Mas eu ainda acho que a McLaren tinha que voltar a ser dessa cor ah, Cara, isso aí seria é sonho pra... faz, isso, faz isso, o Brasil inteiro,
3: ah, é. é se assim não.
1: Inclusive, Kevin, uma coisa que a gente fala muito aqui no nosso podcast é que, independente de não ter pilotos brasileiros, o, o, o brasileiro é apaixonado por automobilismo e ele acompanha. Hum. Não assiduamente quando nós tínhamos pilotos brasileiros, né, que, no hum. caso, o último de maior sucesso foi o Felipe Massa. Hum. Né? mas assim depois que, que a gente é, extinguiu se brasileiros da Fórmula 1 você pode ver não não é assim se a gente pegar 10 pessoas em, um, em uma amostragem aqui um, um dois vai assistir Fórmula 1 porque não é. tem um brasileiro né enfim né esse é um ponto que sei lá se a McLaren lançasse um, pelo menos um um carro comemorativo, digamos assim, para homenagear, sei lá, o, o Ayrton, ou até mesmo a própria McLaren, que foi muito vencedora. Cara, isso ia ser um surto coletivo. Ia ser lindo de ver. É como você falou, o brasileiro ia chorar só de ver aquele carro. O, mesmo.
3: o Gasly mesmo usou um capacete comemorativo. É, bicho, é, em homenagem foi no GP do Brasil, Bíblula. né? Foi
2: no dia, do na verdade. Foi no... Não, assim, e a McLaren teve essa oportunidade no passado, porque 2021 fez aí 30 anos. É, 30 anos do, uhum. do título do Senna, do último título do Senna. Podia ter feito isso, né? Deram mole. É, deram bem mole. Né? Podia ter feito
1: isso. Eu sei que a McLaren não vai escutar a gente, mas McLaren, deu mole.
3: <risos> Alguém da <risos> McLaren aí, Ricardo, meu amigão.
1: <risos> deu mole. Bom, para dar continuidade, agora sou eu que vou fazer um vou fazer um questionário, digamos assim. né? O novo regulamento, que muito já foi discutido na internet, gera uma expectativa muito grande para esses novos carros. Sabendo que a Red Bull tem o mais famoso projetista, por que não dizer o melhor? Né? esconder o
2: carro foi uma grande estra estratégia da empresa de energéticos, na sua opinião? Sim, inclusive eu cheguei a essa conclusão ontem pesquisando, tava, eu estava olhando o um detalhamento técnico do carro da Red Bull, e eu percebi que o carro que a Red Bull apresentou na live, cara, aquilo era o carro modelo do ano passado <risos> Pô, tô estropado, cara. <risos> é. Eles tacaram tá, o estropelo no do carro modelo. Era só um show carro, não era só pra apresentar. É. Pra
1: ele, só, só um show carro. Eles só colocaram os adesivos ali, aí pronto, acabou. Cara. Pintaram e
2: Eles... colocaram os adesivos. Cara, sabe por que isso é uma grande estratégia? Porque as equipes, elas não sabem o que vão ver no teste de pré-temporada da Red Bull. Porque a gente viu o carro da Mercedes como ele é. A gente viu o carro da Ferrari como ele é. Eu, inclusive, até vou falar do detalhamento técnico da Ferrari quando for falar de Ferrari. A gente viu que o carro da McLaren é. Cada carro a gente conseguiu ver o formato aerodinâmico em cima, a asa, o, o tamanho entre eixos. Inclusive, a gente viu que a McLaren está usando o um formato diferente na tração uhum. da frente. O, é o é. É Paul por, por Rods, né? Paul
3: rod, rod né?
1: É, Paul rod, por rod.
2: É, que vem é esse nome aí. Tá um tanto complicado. É que é do contrário. Que vem de, da parte de cima do pneu para a parte de baixo, baixo do chassi. Para poder liberar Isso. espaço para entrar ar na, no, na entrada de ar lateral. Então, a gente viu, viu essas mudanças nos carros. Mas a Red Bull a gente não viu nada. Então, cara, sabe-se lá como a Red Bull vai aparecer com esse carro. Mano? Eles pode estar aparecendo com um foguete da NASA para poder correr. A gente não sabe. Porém, tem um outro lado. E se a Red Bull não está com o carro totalmente preparado? E eles jogaram essa para poder dar tempo de trabalhar, entendeu? Tem se também. talvez eles estivessem com o carro perto de apresentar, na época, na semana passada, e o carro, segundo os dados da fábrica, estavam inconclusivos. A gente está com o Photoshop ali e trabalha para apresentar em Barcelona para fazer parecer que a gente está com o carrão, quando, na verdade, não estamos. Então, Tem desde... é, tudo... é tudo É uma jogada de... É, isso. uma jogada Mas você tendo ah, o como projetista eu, pref... eu acredito mais na primeira opção que eu falei De tá, estar tá vindo com o carro Muito fora da curva E também aquela coisa eu Também, eu eles, também acredito. eles lançaram o carro Sem lançar o carro Então uma espécie de drible de corpo que eles deram nas outras equipes Eles viram as outras equipes Montarem seus carros Mas ninguém viu o carro dela não ser montado Então eles podem trabalhar em cima dos outros Cara, sim. foi assim, Para mim foi genial o que a Red Bull fez. Foi genial.
0: Bom, ou, pode falar ser, alguma coisa é ou pode ser também a segunda opção, né? Porque eles focaram tudo é. na, na temporada passada.
2: Foi todas as, foi todas as fichas. Né? Sim, sim. Mas eu o acredito próprio, que. É o Horner disse isso. O Horner disse que estava é. disputando tudo em 2021. 2022 a gente
0: ia ver. Pois é. Eu acredito que talvez eles não tenham algo totalmente pronta. Eu acredito que eles estão uhum. lapidando a ideia, né? Mas eu acredito que eles já têm alguma coisa. Não sei se vocês ah, viram certeza. o, o Matias Minotto, não sei onde é que eu vi agora, não sei se eu vi ou se eu li, que ele disse que copiou uma parte do carro da Ferrari de, de, de um outro concorrente mesmo.
1: <risos> <Nossa>. <risos> o, 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 que... Inclusive, falando do da, da Red Bull ainda, quando... Acredito que todos aqui já viram, né? Que saiu uns vazados aí, que o pessoal filmou o carro da, da Red Bull, que o pessoal tirou uma foto ali assim, o carro passando assim muito rápido. Falta hum, de fantasma. A característica, a característica do carro é outra. Inclusive, eu não sei, é um ponto de vista meu. Ele é bem parecido, assim, eu falo assim, na característica, ele não é a mesma coisa assim na foto, mas ele é muito parecido com o carro da Ferrari. Ele parece que tem umas curvas de carroceria que a Ferrari também já trouxe, entendeu? Muitos não trouxeram. Por exemplo, a Williams não trouxe curvas de carroceria. A Aston March, ela trouxe uma carroceria mais robusta. Né? Mas, assim, curvas de carroceria, de fato, quem trouxe foi a Ferrari, que foi aquele que fez aquele ali, tipo, um, uma concha né? dentro do, do, da, <risos> da carroceria. E nessa, nessa foto que o carro da, 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 da Red Bull está né, em movimento, a gente consegue notar que é um carro que tem umas, umas curvas de carro seria diferente e isso daí né na, na, no meu ponto de vista se baseia justamente no cara que está projetando né que é o o Edred Newell, né que é o mago da, da aerodinâmica e, e cara eu eu assim torcendo pela Red Bull como eu torcia ano passado porque a gente como, quando a gente fala de Fórmula 1 a gente tem que deixar esse ponto né a gente é imparcial mas se a gente não torcer não tem graça a gente tem que torcer para alguém é, é fato, né? E assim, eu acredito que a Red Bull ano é vem forte de novo, né, baseado no que eu vi ali, assim, eu falei, cara, esses caras não dá conta sem nós não. Né? Eles querem ganhar o, eles ganhar tudo esse ano. Acredito eu, né? Não querem ganhar só o piloto, só o título de pilotos. Eles querem colocar que eles não são somente uma empresa de energético, de energético, como eu coloquei na pergunta. E como já foram geradas outras polêmicas aí, até que já estão até, né, até, até frias, digamos assim, mas sempre lembrar, é sempre bom né, lembrar para dar uma, uma movimentada que o pessoal gosta de, de falar sobre esses assuntos. E, enfim, é, esse, esse é, o, é o grande ponto, né, da, da, na minha opinião.
0: Bom, galera, dando, dando início ao nosso segundo bloco, vou, vou trazer uma pergunta aqui que ela tem um quê de voltada para a parte de segurança. Então, sem mais delongas, vou soltar a, a quarta pergunta. O chassi... A ser usados em 2022 são mais robustos, capazes de absorverem 48% mais impacto em uma batida frontal e 15% na, na parte traseira. né? O nariz mais longo e largo ajuda a dissipar a energia de uma colisão. Mesmo com tudo isso, no acidente do Romain Grosjean, vimos aquele mudaréu de fogo. E o que pode ser feito no novo carro para evitar incêndios em batidas mais fortes?
2: Então, como eu estava falando antes, é, essa pergunta foi para mim a é que mais me deu trabalho para poder fazer. Porque o pr primeiro pensamento que eu tive, se a gente mudasse de lugar o combustível, né, o, o tanque de combustível, pesquisei, dei uma olhada lá no carro, né, o, o raio-x do carro como é, não é possível. Ali mesmo onde está o tanque de combustível, não tem como você jogar mais para trás para afastar da zona de impacto, não tem como. A única coisa que me veio à cabeça foi um revestimento no tanque. O um revestimento assim que impeça vazamento, no um momento de batida. Ele se mantém ali íntegro, quase como um cofre. Vai balançar, o carro vai capotar, vai acontecer um monte de coisa, mas ele vai se manter íntegro ali. Foi a única coisa que eu pensei. De resto, o carro de Fórmula 1 não tem muito o que fazer ali para você poder... Impediu uma explosão numa batida como aquela. Também a explosão do projeto foi diferente, né? O carro foi partido no meio. Eu acredito que batidas de Fórmula 1, no geral, não vão permitir que uma explosão aconteça como essa. Tem que ser uma coisa bem fora da curva. Uma Mas, fatalidade mesmo. Uma fatalidade, é. Mas caso aconteça um acidente novamente, dessa forma, uma espécie de revestimento. Um revestimento novo no, no tanque. Eu não sei de não sei de que ele é feito, aquele revestimento. Não sei. Vocês sabem dizer? Cara, também não sabemos eu dei uma aí, lida
0: eu dei uma lida mas eu não vou lembrar eu se eu não me engano do romano acho que foi rachar né o o, o, o revestimento dele tá rachou isso? o que acho que ele rachou com impacto se eu não estou enganado então
2: é, é isso o revestimento mais bruto para poder não rachar entendeu não permitir que rache é isso sim falando da parte técnica
1: né com relação a, a essa pergunta do isso se a gente for colocar né todos os fatores digamos assim o tanque de, de combustível para ele ter um revestimento mais resistente ele poderia influenciar no peso do carro é. trocar o hum. um tanque de combustível trocar o tanque de combustível de lugar influenciaria no equilíbrio do carro então, são várias nuances técnicas que se a gente, como não especialista, já tirando só que a gente já entende do carro, só, a, digamos assim, aonde fica cada coisa, é, se a gente for colocar isso lá na, nas... Tem que ser algo muito, 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 muito bem estudado. E aí tem que ser coisa lá dos engenheiros, né? algo que, que se, se não veio deles ainda uma solução para isso, é, eu acredito que tenha... É, tenha é, o cruzamento nessas informações peso do carro eu, equilíbrio é. do carro né? é, é, é onde talvez por isso não se foi colocado algo que evitasse e é como o Mateus e como Mateus falou né é algo que foi uma fatalidade uma coisa que como que que aquilo aconteceu esse assim, digamos assim né como que eu é, aquilo eu aconteceria assim... outra vez não sei
3: é, Desculpa, gente, interromper, interromperto não, mas eu acho que também é um, para mim, tem que ser um, um casamento entre a equipe e quem desenhou a pista. Porque se você for para aquele ponto, o guarda de está muito perto, próximo da pista, né? da, da, aquele ponto. E foi o que aconteceu na, na Bélgica agora. O, o Norris bateu e agora a área de escape está tá sendo aumentada, porque já teve vários acidentes ali. Então, tem é que ter uma, uma colaboração, tem que ser em conjunto, tem que ser tanto quem desenvolve o carro, tanto para quem... O, o organizador do evento, para que faça é, áreas mais seguras, que aquele guardião, daquele isso, jeito, isso. não esteja... é um muito, aquele...
1: muito, muito, muito bom, Matheus. Desculpa Sim. te interromper, Sim. mas isso é um ponto muito foda. Muito foda quando você fala do, do, do desenvolvimento de tudo, né? Um é, é para
3: mim é tudo.
1: É, Porque naquele uma acidente...
3: Desculpa, Matheus, que ah, eu não vi. Pode não, é, Só, só, só para encerrar rápido. Que aquele uhum. acidente lá em, em Jedá, né, acho que o Mick Schumacher, ele bateu no muro, o muro era, era só aquele muro aquela material de espuma. Ah, então, estava bem próximo e não, e não teve muita coisa. E, então, a, poderia ter acontecido o mesmo com o Grosjean se aquele uhum. ponto pista lá do Barim fosse daquele jeito. Só isso.
2: Uhum. Sim. Ah. Agora, a, a solução que poderia resolver isso. É os carros virarem 100% elétricos. Pronto. Resolveu? Fórmula E. <risos> Resolveu, <risos>
1: mas pelo amor de Deus. Não, acabou. sim, sim, ah, é, não. Não, não, não tô falando mas, que isso é gente... a sua opinião, entendeu? Fala assim... Não é, não. é, gente... Pelo amor
2: de Deus, acho que vira elétrico o quê? Se acontecesse assim, isso... Se você quer uma, uma você solução tem... prática, vira elétrico. Elétrico. É, é real. Combustível. Vai ter a bateria, muda. É isso.
0: Isso. isso me veio uma outra questão. Será se o rail no formato que ele é, será se ele não já tá obsoleto para a Fórmula
2: 1? Sim. Para mim, pra mim, todos, todos, o, o, ah. tudo tinha que ser trocado pra softwall. É. Hum. Tudo tinha que virar softwall. É Isso aí também é uma, é uma
1: boa, né, Você olhar assim, Poxa, aquele negócio de metal, um carro, sei lá, no seu pico de velocidade é 330, 320 km por hora, ele ser né, projetado naquilo ali, bicho, pode ter um... Claro, né? Graças a Deus, nesse caso em específico, o ralo, ou o ralo, ou Halo, né? Dependendo. Da... <risos> da pronúncia, salvou literalmente véio, a cabeça do cara. I,
0: ia ser
2: degolado. I, I, ia, 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 ia Eu ia ainda ia pelo cara. I, oh, eu vi pra um. Não... Assim. Pode falar. Não, pra pra que... ser... eu, eu já não vejo necessidade de guarda rei há um tempo. Eu acho que tudo tinha que virar softwall Tudo. É, tudo absorve mais impacto. Ou então a uhum. barreira
0: de pneus. Se bem que o software eu acho mais seguro do que a barreira de pneus. Eu tava é, vendo. Você bota aí, o e pneus. Tu bota
2: softwall. Uhum. E vendo. atrás do softwall, tu bota que... pneus. Coisa que é, sim, uma
3: coisa que absorve sim. o impacto. Porque também eu acho que o guarda rail é um trem que já tá. Assim, é, já,
0: acho que já tá.
3: Estão tudo... brincando com a sorte.
0: É. Até dar um, assim. um outro Jules
1: Bianchi aí, Alguma outra coisa uhum. do tipo. Uhum. inclusive o, o ralo que a gente acabou de mencionar foi justamente pelo fato do Julius Bianchi ter uhum. batido no trator e a, com a na tá cabeça e... É. Enfim, e aí falando inclusive, também, também na... a gente
3: tem a gente tem no, no nosso site rapidão a gente a gente fala sobre é, o halo tá a importância uhum. do ralo
1: na Fórmula 1. a gente tem uma assim falando disso tem e, um... e falando também do do acidente do Norris Matheus... É, a gente também está começando a comentar sobre outras categorias que no caso é W séries se vocês pesquisarem no YouTube um acidente que teve na Guarujá com as meninas do W série vocês ficam mil do céu foi por muita
2: sorte ninguém ter saído dali com, eu acho que eu sabe, soube desse forma. acidente na época é. e Tô, a gente fez. também eu não não a pode ver.
0: nem esquecer também uhum. do, do Antônio Rober que morreu ele bateu e voltou é. né o carro bateu
3: e bateu inteiro
0: é. aí a batida mas, Mas assim, e a na,
1: relação, na relação segurança, a gente também tem que. Tem que né, desde a época que Ayrton Senna faleceu, né, lá no, no acidente que ocorreu com ele, a segurança da Fórmula 1 vem melhorando de, de forma absurda. Entendeu? Tanto é que, num vídeo que eu gravei, que nós gravamos para filme três 63 sobre o um acidente do Grosjean, eu menciono uma parte que eu, particularmente, eu, quando eu vi aquilo ali, eu falei: esse cara não sai é daí. Eu vou ser bem sincero, eu falei, ah, véio, já foi aí, eu não, eu, não, eu não tinha esperança de que ele ia sair como ele saiu, ele pulou do carro, saiu do carro de chamas, ele pulou, e tá aí, véio, tá vivo, queimou só, teve queimaduras de segundo grau na mão, e fora o susto, né, o cara tá muito bem, mas, e melhorou bastante, em outra época, acabou, véio, não tinha sobrado ninguém ali não, o cara tinha um melhor.
0: Eu acho, né? eu, se eu não me engano, não sei se eu li errado, eu não lembro, faz tempo que eu li, assim que saiu. Já, assim que saiu depois de um tempinho, né? Eu acho que melhoraram as luvas dele, né? As luvas Oi. dos pilotos deram uma melhorada, né? Na, a questão a da viseira né? também, a sapatilha, algumas coisas também deram uma melhorada. O capa. É, porque o capacete ele absorve, né? O calor para não deixar chegar na cabeça do piloto até um determinado ponto, a viseira também.
1: Com tudo isso, uhum.
0: isso é. vira aprendizado, né?
1: Uhum. E aí, só fazendo uma parte de propaganda, gente, vamos lá, vamos acessar o FME3 é Nós, nós temos um site, vai ter novidades <risos> lá, a gente está com um sorteio em andamento, é, que a gente fez com a nossa amiga parceira Maria Paula, né? Ela né, deu esse, essa oportunidade para a gente fazer isso com ela. E tá lá um sorteio da camisa da Ferrari e uma caneca da McLaren, que no próximo episódio eu trago aqui para a gente mostrar para vocês que vai ficar lá no YouTube, né? Inclusive. Enfim, é, a Bem pergunta mesmo. agora seria do Matheus. Essa parte sobre a segurança, a gente tem uma ideia muito forte de que está melhorando. Claro que, se der para melhorar mais, tem que melhorar mais, cara porque quem dá o um show é o piloto, né? independente do carro. A gente sabe que 50% da Fórmula é feita pelo carro. O piloto é os, os demais 50%. Né? Mas, assim, se não tiver piloto, não tem Fórmula 1. Então, a gente, Verdade. É, enfim, gostaria de ver muito mais segurança, mas pelo que já vimos em outros tempos, acreditamos que hoje já está bem, já está algo muito seguro. E aí trouxeram, como o Guerra trouxe a informação na pergunta dele, 45% a mais de absorção de impacto na dianteira, e 15%. 48%. 48% e, e 15% na traseira. Uhum. Enfim, vamos, vamos botar o barco, vamos botar o carro para andar, Matheus.
3: Toca o barco, toca o barco.
2: É... Vamos para a minha pergunta favorita.
3: Vamos lá, vamos <risos> falar da Ferrari, né? <risos> o lançamento do carro da Ferrari, ele foi um dos mais aguardados esse, né? até o momento, né? E, assim, na tua opinião, você acha que eles têm capacidade para voltar a ganhar esse ano? Ou até mesmo, sei lá, brigar lá pela ponta ou um próprio título?
2: Podem conquistar algum título? Sim, totalmente tem capacidade. A Ferrari, ela é uma equipe que ganha mais... Que ganha mais dinheiro do que as outras, porque eu estava até vendo como é que funciona o orçamento das equipes, ultimamente. É, as equipes elas ganham pelo ano, pela temporada, o quanto que elas co contribuíram na história da Fórmula 1, também. E a Ferrari ganha um terceiro, uma terceira premiação por ser a única equipe que disputou todas as temporadas na história da Fórmula 1. É uma premiação hum. exclusiva para então, a Ferrari. Da a Ferrari ela nesse momento agora de incerteza da Fórmula 1 em que a gente não sabe como os carros vão se comportar ela é talvez até mais do que a Mercedes a equipe com mais poder aquisitivo para poder desenvolver seu bólido então assim, é, eu acredito até que há uma certa pressão em cima da Ferrari nesse momento porque pelo tamanho dela por, pela pelo reset que tá se tendo na aerodinâmica, a pressão vem muito grande para eles. Eu, eu acredito que não se espera menos do que um segundo lugar, pelo menos, na temporada.
3: Porque não, é, um, não é uma equipe para estar tá onde eles estão, né? como você não. mesmo está falando aí. É uma equipe que tem muita estrutura. Eu, pelo que eu uhum. me recordo, isso eu mesmo que eu vi aqui em algum lugar, que a, Ferra a Ferrari ela desenvolve o carro e o próprio motor no, na sede. Tem as outras, não. Acho que a Mercedes, o motor é na Alemanha e o carro é... O chassi do carro é na Inglaterra. Inglaterra. E não é para ser desse jeito, né? Eu, dói um pouco ver a Ferrari ali no... no é, sim. E eu, eu gosto
2: da Ferrari, a equipe que eu mais gosto é a Ferrari. E depois eu gosto muito da Alpine também. né Na verdade, eu gostava da Renault, virou Alpine, então, mas mantive a preferência. Então, ah. uh, falando do carro da Ferrari, né? Que me interessou... E que não não foi só a beleza, mas me chamou a atenção por ser o modelo mais ousado. O side pod da Ferrari é um negócio robusto, muito grande. Parece que tem duas ombreiras o carro. Parece um transformer. É. E, assim, é, a parte ali mais para trás do side pod, tem... Eu, eu até brinquei falando que parece uma, uma clavícula, assim, ó. Tem uma clavícula ali, é, que, que assim? a gente tem aqui, assim, igualzinho, né? Da, daquela concha, mas aquilo não é só para poder dar beleza, aquilo é para poder levar o ar do carro que vem do radiador pro meio para levar para a parte onde fica embaixo da asa, aquela, aquela aquele vão que tem embaixo da asa. Sim. E aí o ar não vai ser jogado para fora, ele vai ser canalizado para dentro, fora eles colocar as guerras, a né? saída de ar ali no lado. Dizem os especialistas, até no site da Fórmula 1, que isso pode dar à Ferrari um carro com uma refrigeração maior que os outros. Oh. Esse tipo de, de desenho técnico, esse corte no carro. Então, eu acredito que, pelo menos em climas mais quentes, é capaz do carro da Ferrari ele não sofrer, não sofrer tanto. Se dá bem, né? Se dá bem. Se dá bem né? pode ser uma pista. Aí a pergunta
1: é, quem é que vai copiar primeiro, né? Se der certo. <risos>
2: vai, copiar. Todo mundo vai copiar, a um vai copiar. A própria rasa deu. já
3: veio com a asa, né? A asa dianteira tá igual a da Ferrari.
2: Sim, tá igual, mas assim, eu digo assim, o corte do carro da Ferrari é um corte único. Uh -huh. o corte, assim, a a Aston Martin tem um pouco também, é, parece... mas a Aston Martin tem um sidepod pod mais, mais estreito. Mais estreito. Então, você fica naquele negócio, a Ferrari foi a que mais inovou, mais mudou o corte do carro. Por que eles fizeram isso? Já então, fica essa dúvida. Aí, é aquele 880. Ou tu vai ver a Ferrari lá atrás, ou tu vai ver a Ferrari Nossa, dando presença. volta no segundo colocado, basicamente, <risos> nas primeiras corridas.
3: Espero que seja lá para frente <risos> mesmo. É, é. é que, porque assim, você carro... olhando... Desculpa, não, só, é, já, já falei pro Arthur várias vezes, a gente fica comentando esse Cara, esse carro me chama muito a atenção, porque ele hum, tá muito também... um visual assim... não não de carro de corrida, tá um negócio de carro de rua. E acho uhum. que, assim, passa um negócio de que vai ser realmente um carro veloz. É,
2: tem um visual agressivo, né, cara? Cara, me lembra um NASCAR aquilo ali, cara. Me lembra um NASCAR, quando eu olho. Eu lembro da NASCAR, <risos> quando lembro um eu olho. Lembro um pouco. Lembro um pouco da NASCAR, um NASCAR. É um carro robusto, é um carro forte, sabe? Cara, eu, eu gostei demais. Eu, eu, foi, foi, foi,
3: foi amor à primeira vista aquele carro mesmo. Também, cara. <risos>
1: Eu não sei se vocês notaram, assim, coisas de, de olho fino, que a gente vê os demais carros, né, que já foram lançados, né, todos, e, e nessa lateral da, da, da carroceria, eles são redondos, né, a parte ali onde entra o de, o, a admissão do ar do motor, eles são redondos. O da Ferrari, ele tem meio que um, sabe assim, um, é assim. uma linha, ele é quadrado, uhum. mas, assim, a lateral ele é um pouco... Ele não é redondinho, ele não é buleado. Ele é algo assim meio que, sabe, retilíneo. Ele não é, não é redondo. E aí eu é. falei, rapaz, esse carro está muito, muito, muito diferente. Né? E hum. ele é muito bonito, cara. Enfim, só que aquela história, né? Beleza, não põe na mesa. Ver o... <risos> Exatamente. O que é que vai desenrolar dentro desse, desse, desses primeiros testes, da primeira corrida, que, cara, eu estou muito ansioso para ver. Né, eu já eu já tinha ficado muito ansioso para assistir Fórmula 1 em outras em outras oportunidades, mas esse ano
2: tá demais, tá demais. De,
1: apesar de que agora também a gente eu comecei junto com os meninos, né, a gente teve a ideia de criar o, o Ashville 3 Norte, e agora a gente está muito mais é, muito mais introduzido, digamos assim, no meio,
2: e aí agora é que o trem está tá, tá empolgante de verdade. Uhum, né? É. E uma outra coisa também que me deixou pensando um pouco sobre esse carro da Ferrari, não sei se vocês viram a declaração recente, mas o Toto Wolff falou que o carro da Ferrari está 0,25 segundos mais rápido no túnel de vento.
0: Eu vi, eu vi. Eu vi só por alto, mas não cheguei a aprofundar, mas eu dei, eu dei uma. Eu vi essa, eu vi essa informação. Então,
2: assim. o, o, os dados de carros no túnel do vento apresentou uma Ferrari bem mais rápida. Assim, bem mais rápido do que 0,25, né? No, pra, para as pessoas normalmente parece nada, mas é uma diferença <risos> na Fórmula 1, cara. 0,25 é uma bomba. vida <risos> é a diferença de ganhar, né? E assim Sim, mas mas
1: imagina,
0: imagina, 0, que você falou... é 0,25 por volta. Tu for botar isso em volta não dar. No final da... um segundo
1: a cada é. quatro é. voltas,
3: então... hum, vai é dar muita velocidade.
1: A gente sabe que os outros
2: também não estão parados, né? Mas enfim, claro, para. claro. Sabe como é que Mercedes é, né? Mercedes, ah, o nosso carro tá ah, tão ruim, a Ferrari ah, chegou na gente, aí chega no final de semana, o Hamilton ganha dando volta no terceiro. É, é como é como a colega falou em um outro podcast
1: que a gente gravou. Assim, eu só acredito no que 3 de quadro. Eu não acredito em treino livre, eu não acredito em, em nada disso. Eu não e é algo uhum. que é também da gente, né? Se a gente for parar para pensar, quando a gente pega Red Bull e Mercedes, são os reis mais a Mercedes ainda, né? São os reis do Leif na Fórmula 1. A
2: uhum.
1: uma imagem, aquela, aquela questão de troca de pneus, cara, aquilo ali pra mim é, é, é sem base. Dá, sabe, que assim, é demais, um né? Dá um certo assim, meu Deus, que, é um, sacada, é um negócio assim que, que mostra que a
3: é, é um negócio que mostra que a briga não tá ali só na pista tá em, tá em geral, tá em estratégia, tá nos mecânicos. Todo mundo sai com um pneuzinho aí, né? como teve da Rússia. Mandaram para mim um vídeo da Rússia, né? Que a McLaren tava na frente, aí a Mercedes se prepara para fazer o pit stop. Aí chama o Ricardo para trocar o pneu, aí o Ricardo para e o Hamilton segue. E a McLaren ainda errou o pit stop do Ricardo, então deu muito certo. É. <risos> Para é... pra Mercedes, deu, deu é um, Mercedes, é um jogo de xadrez, cara. Fórmula 1 é um
0: jogo de xadrez. Tem que saber mexer os peões certinhos para não dar
1: tá ruim. Por que não dizer um jogo de xadrez misturado com um jogo de pôquer, né? Que, é. que eu já tinha falado, eu já trouxe aqui uma outra vez uma alusão sobre o truco, né? Que é algo mais nosso. Ou, não sei se você já ouviu falar desse, desse jogo de cartas, o truco. Já joguei. Que você já tá... joguei truco mineiro. Joguei inclusive, né? você não tem nada, aí você tá lá é tudo padrão Por quê? Uhum. é mais ou menos é isso aí mas o Fábio até o Sim. final meu. é, <risos> é. é. Não, assim mas baseado no, 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 que, no que a gente já né, já falou aqui sobre a Ferrari eu acredito muito que vai brigar né? também Sim. acredito muito que até a Marcha, assim vai ser um meio de pilotão um meio de pilotão ele vai ser mais extenso, digamos assim, né? Ele não vai ter só, acredito eu, não vai ter só Mercedes
2: e Red Bull brigando pelos podes. Né? Quem eu também creio
3: tempo. que a Aston Martin venha... Vem vem
1: eu acho que pontos, vai, né? vai ter, um,
2: vai ter um, uma briga maior. A Alpine também, acho que a Alpine também pode se aproximar. Sim, até hum. porque a Alpine também é, um, é um,
1: uma fabricante, né? Ela é, Ficou um a única,
3: motorista. né? A única com o motor Renault.
1: Isso, uhum. é uma um adendo, né? quando a gente escuta nos on-boards, o motor da Alpine, para mim, é o que tem um som mais bonito da Fórmula. Isso sim, eu já comentei uma outra vez. Tem uma troca é um de marcha muito. Mini, né? Isso, as reduções também, você fica, caraca, que motor, que melodia, né? que é uhum. algo assim, bem, bem, bem massa. É. Bom, vamos, que,
0: vamos... Espero que Oi? tenha melhorado a confiabilidade, porque na época que o Alain uhum. Proust estava lá, e na época que a Ferrari tava com aquele motor adulterado, lá, ele falou que a Renault tava um motor próximo ao da Ferrari, ou se não similar, né? Mas a gente não viu, né? Esse motor brilhando ainda, né? É. Não brilhou. Esse pode acontecer, né? A gente viu o motor vai ser o mesmo. fogo
2: que pegou,
0: né? É. <risos>
1: então tá, vamos lá, vamos dar vamos dar um Vamos dar continuidade aqui. E essa seria a última pergunta do nosso roteiro. A gente pode, enfim, conversar um pouco mais e, e trazer outras coisas sobre esse nosso tema, que são os lançamentos dos carros de 2022. E né? eu vou falar aqui de novo né, sobre essa questão, porque é algo que ainda vai vai ter muito, muita lenha para queimar, digamos assim, uhum. que é sobre a aerodinâmica, né? As soluções aerodinâmicas dos novos carros. Já tivemos a oportunidade de conversar sobre isso em outros episódios e muito se fala que o que realmente vai importar é justamente os difusores que vão emanar o efeito solo ou downforce, né? É, mas notamos uma preocupação também com é, também na, na carroceria, que é aquilo que eu comentei anteriormente. né? E não só dos difusores. O que você acha vai ter feito de fato, ou pouco importa a parte de cima do carro? É no, a parte de cima? Isso, a carroceria, né? digamos assim, os desenhos da carroceria. Porque muito se fala que o que vai importar de fato são os difusores, né, o, o que vão proporcionar o maior alforço para carro. Mas assim, eu estou vendo que as equipes estão se preocupando também com a carroceria. Inclusive, o que eu falei anteriormente, que a Ferrari fez um, um desenho de carroceria muito diferente dos demais. Né? e a própria marcha Martin que tem uma carroceria um pouco mais mais larga, digamos assim, mais robusta. Né? Não sei se é aquilo vai... É, é justamente a pergunta. Se você acha que isso, real, isso vai ou não né? tem importância de fato, ou se pouco importa pelo fato que é,
2: os outros serem... A importância, acredito que vai ter, sim. Não vai ser a importância como da parte solo, né? do efeito solo, do da Force Mas é até aquela, aquela teoria, acho que é efeito Venturini, né? que falam fala sobre a questão da aerodinâmica, e uhum. quando passa, o ar passa no, no carro, ele, eu, eu tô até com, minha, com a minha Ferrari. -Cola. Aqui, -Cola, não, com a cola. Aqui, ah. Aí sim. Quando o ar passa, ele se encontra aqui depois, na parte de trás. A gente faz uma, faz uma conta que você engole o carro e vai atrás de novo. E gera uma turbulência para trás. Então, o, o carro, na verdade, tem duas né em cima e embaixo, que é o difusor os ali sai para poder também você ver escape da, do, do vento que está passando embaixo. Então isso quer dizer que não, não vai deixar de existir a aerodinâmica em cima. isso explica que os carros vão ter isso explica os carros têm os cortes diferentes. Mas como o foco é jogar para baixo, aí sim eles vão né, o desenho está sendo feito pensando no downforce, não pensando na em cima. Né? Mas a gente vai ter, é claro, né? Até porque é uma questão física. Sim, sim. É, baseado
1: nisso que a gente já acabou, está acabando de falar, é sobre justamente essa, sobre a questão das carrocerias, né?
2: Uhum. É,
1: a gente tá, tá tá vendo algo que não se via já há um bom tempo. Não pelo menos com essas proporções, né? que é justamente a, a diferença de um carro para o outro, né? A gente tá tendo carros muito, difer, muito diferentes um do outro. Essa parte aí, essa parte dessa diferenciação, eu sei que está agradando muito, né? todos os fãs, mas assim, a gente também tem, nós temos também uma... Eu, pelo menos, já tenho essa opinião formada de que a partir do momento que começarem a ver o que está dando certo, os carros vão ficar iguais novamente. Né? Isso, uhum. isso vai, na, na tua opinião, vai acontecer de fato? Ou tu acha que vai ter carrocerias divergentes aí até... Sei lá, até a mudança de regulamento novamente seria em
2: 2006. Não, eu acho que depois vai padronizar também. Depois do é tempo, quando eles conseguirem encontrar um ponto ali, talvez seja a diferença para uma Ferrari ganhar alguns anos e depois se encostarem nela. Ou uma Aston Martin também ganhar alguns anos e alguém encostar. Mas eu acho que esses primeiros anos o pessoal talvez tenha uma pequena decepção e veja de alguns carros dominantes ainda. Talvez não por muito tempo. Porque, eu não sei se vocês já viram, mas a Liberty Media ela também mudou o formato da criação do carro no túnel de vento. As equipes que ficam em último vão trabalhar primeiro no túnel de vento e vão ter mais tempo para poder fazer esse trabalho. É até uma, um tipo de um sistema que eles se inspiraram nas ligas americanas, chamado Draft. Não sei se vocês assistem algum esporte americano. E quando a equipe a pior franquia, ela fica em, a, fica em último, você inverte a tabela, o último colocado vai ter o, o direito a escolher os primeiros jogadores de universidade e o campeão vai ser o último. Então é a mesma coisa. Isso talvez faça a diferença quando todas as equipes conseguirem padronizar seus carros. E aí você imagina uma race que ficou em último, já sabe a receita de bolo, mas vai fazer primeiro carro por mais tempo. Isso vai fazer uma diferença a longo prazo.
0: E esse pô, é justamente
2: o, o pulo do gato que a Ferrari também tem nessa nessa temporada.
1: Pelo uhum. fato de ter ficado em, né, em algumas colocações mais atrás dos primeiros colocados nos, uhum. nos últimos dois anos. Vai favorecer a Ferrari, nem né, com relação a essa parte do túnel do de vento. Né? Ela vai ter mais tempo para poder desenvolver. Bom, enfim. É, muito,
3: muito, assim, não sei, mas tem muitos muito favorecimentos, né como a gente fala, ela recebe ganha mais do que as outras. Então, ela pode é. ter, sei lá, alguma informaçãozinha que, que deu uma ajudada. <risos>
0: tem poder de veto, né?
3: É, tem poder de veto.
1: É. Inclusive, Kevin, é, a gente, a, eu, te, eu te abri esse convite para você participar aqui do f 1 conosco, é, porque a gente convidou né, um, uma outra pessoa, que foi o Ed Leidson, né, do Somos F1, vale mencionar, cara, muito gente boa né, uhum. que, está fazendo né fazendo uma enfim tá, ali, tá, tá fazendo com que a gente também estreite, né, essa, essa esse, esse, estreitar né relações com a relação. Aqui na comunidade e enfim né, ele que te indicou né, a gente eu agradeço muito a tua participação aqui no no podcast do FM3 Norte a gente fica muito grato quando as pessoas né, atendem o nosso nosso convite ali somos monsolistas né que, é, que você foi até a até a hora da gente gravar esse podcast né enfim e falando de Fórmula 1 falando do, do campeonato em si o azarão da, dessa temporada seria vamos fazer assim vamos fazer um joguinho aqui com três quem será a grande surpresa quem será o azarão e quem será o campeão dessa temporada no seu ponto de vista baseado em todas as nuances técnicas que você já já pegou e já estudou aí para a gente né, ver mais ou menos se as ideias batem aqui porque enfim
2: <risos> isso é bom isso é vamos saber. ao ao azarão eu acho que o azarão é, vai se repetir para a Aston Martin. a Aston Martin ainda vai mesmo com seu projeto iniciando ainda crescendo acho que para esse ano ainda não vai ainda vai dever um pouco vai dever um pouco é, a grande surpresa para mim vai ser George Russell. Não diria que o Russell vai derrubar o Hamilton, mas eu acho que ele vai andar mais perto do que o Bottas nunca andou. Acho que vai ser desse tipo. E o grande campeão? O grande campeão vai ser muito momento torcedor agora. Fernando Alonso. <risos> oh. Fernando Alonso.
3: Alonso. Do, do nosso grupo lá, ninguém botou o Alonso não. Foi...
1: É, não, é, não, é, é,
2: o velho. plano, né? O é o plano. Vai, já... vai, vai dar o um tipo de bom.
3: <risos> o carrinho chá de revelação vai embora.
2: Mas se vocês quiserem que eu seja um pouco mais coerente oh? com o que falamos... aí Se vocês oh, quiserem é? que eu é seja mais coerente... Será isso uma
0: profecia?
2: Hoje...
1: Será? Meu Deus. Ah, Será
2: se vocês que quiserem não. que eu seja coerente com o que falamos hoje sobre Ferrari, Charles Leclerc era o campeão.
1: também. É. É, uma, é um bom adendo, né? Porque inclusive a gente comentou, né? Em outras em outra ocasião que se esse ano não der, o Leclerc teria mais um aninho, né?
3: É, mais um aninho para ficar fazer um, Uma pergunta sobre o foi, foi surpresa assim para tu a questão do do Sainz ou, ou não? Tu acha que o Sainz vai voltar de novo a andar na frente do Leclerc?
2: Olha eu posso estar um pouco eu posso errar é normal, a gente, né, fazer comentários errados e tal, sim, sim. mas eu acho que aquilo ali do sai na frente do Leclerc foi delírio coletivo. Não consigo ver o sai <risos> como piloto mais talentoso que o Leclerc, não vejo isso. Eu acho que o Cara, que aconteceu mas... foi não, o pode que falar. Foi o sai na frente do Leclerc foi a maior experiência que ele tem em cima do Leclerc. Porque o que acontece? O Leclerc encheu para a na Fórmula 1 já tendo o Ericsson do lado. Então você precisa fazer muito esforço para ficar na frente. Então, o Ericsson já é um piloto, que, né? Era aqueles, aqueles pilotos que. É um cara experiente. Roda presa, o Ericsson. Marcos Ericsson. <risos>
1: para ser, ser,
2: ser bem sucinto, né? Não anda nada, o piloto tipo, <risos> ele... O que me surpreendeu foi quando ele andou com o Vettel em 2019. E ali os dois tiveram carros próximos e logo no começo o Leclerc já começou ficando na frente do Vettel, já na Austrália. Mas ele recebeu a ordem de abrir passagem. Beleza, mas já começou frutando é, logo a, a, a porta. E no Bahrein quase venceu. Então eu acho que assim, o, o Leclerc já mostrou um talento e, e o pessoal pode até falar ah, mas o Vettel estava em decadência. Não, a decadência do Vettel começou em 2020. 2020 que o negócio desandou para ele. Na verdade, dois, ao longo de 2019, né? Teve umas corridas que ele ficava rodando, toda corrida rodando. só até fez piada com isso e tal, o Espinala. Então, o... Fez piada não, que é isso, gravado. cara. A gente, não,
3: a gente não fez piada, a gente não fez piada. Então, eu acho que
2: o Leclerc também soube enfrentar o Vettel, bater de igual e vencer. O que aconteceu com, com o Leclerc, a questão dele foi... Essa última temporada... É, eu achei também que ele teve um pouco de falta de sorte. Tiveram erros, claro, em Mônaco, para mim ele bateu de burro, porque já estava andando <risos> bem, estava na volta que dá mais de si e bateu. Então ele também vacilou ali. Mas tiveram corridas também que ele teve. O que acontecia muito com o Leclerc é que ele tinha umas estratégias estranhas, às vezes, de esticar parada, de parar muito cedo, é e jogava a corrida dele fora em alguns momentos. <risos> Mas se você pega os números dos dois, o Leclerc ficou na frente do, do, do Sais, 13, acho que 13 das oito corridas. 13 das oito, 13 das nove corridas. Uhum. No classificatório, 14 de 8. Mas ele teve dois abandonos. Então isso, quando você joga na balança, beleza, o Sais ficou na frente. Mas se você observa, o que ambos fizeram, você ainda vê que o Leclerc teve um, 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 um trabalho melhor. Só que ele teve as fatalidades que aconteceram. E se tu pega Sim. a carreira dos dois da base... Pô, cara. O Sainz está ali no começo muito pelo patrocínio da Estrela Galícia por causa do pai. Depois ele foi crescendo na Fórmula 1. Aí, beleza. Mas ele ficou muito tempo na geladeira. Perdeu para Huckenberg. Então...
1: Olha, falando de, de dessa do de, o Leclerc uhum. é infinitamente mais rápido que o Sainz. Sim, sim. É, é um fato que, em 2021, o Sainz teve uma constância melhor. Fato. Isso. E faz trazendo
2: uma nova essa, aí, faz uma nova.
1: Essa, trazendo, trazendo essa... Só para a gente encerrar essa para ver se uhum. ele fecha. É isso, entendeu? O
2: Leclerc é mais rápido para mim e o Sainz é mais constante. Mas é para claro. mim, porque o Sainz é mais experiente. No momento que o Leclerc adquirir experiência e aprendizado do que aconteceu, eu acho que ele dispara na frente do, do SAIS, aí a gente vai ver que foi delírio coletivo.
1: <risos> Beleza, vamos para o terceiro bloco. É isso, é o terceiro bloco. Esse bloco a gente normalmente utiliza para agradecer dar espaço para o nosso convidado, falar do seu conteúdo, falar das suas produções, falar dos seus projetos. É, esse é o FM 3 norte é algo muito novo, a gente tem cerca aí de, sei lá, 45 dias, quase dois meses que a gente está produzindo aqui, né? tanto uhum. para o Spotify, YouTube e, e para o Instagram também, né? que é a nossa principal plataforma, digamos assim, é, junto com o nosso site. É, a gente deixa espaço aqui para o Kevin. Né? Muito grátis por você ter participado aqui com a gente, por você ter aceitado o nosso convite e né? nem por você ter sido muito solícito, né? Você ter... É, enfim... É, foi, foi grandioso né, o que a gente fez aqui hoje, foi muito bacana né, para mim, acredito que para o Guerra e para o Matheus também. Fica aqui o espaço para você falar né, do seu conteúdo, é, uhum. a gente não tem muito alcance ainda, acreditamos que isso vai, vai melhorar com o tempo, né? mas enfim, é, quem estiver ouvindo, gente, esse é Kevin Souza, administrador da Overtake F1 Brasil. Muito obrigado por estar aqui e fique à vontade para falar né, sobre o seu projeto.
2: Primeiro de tudo, queria agradecer a vocês, Arthur, Matheus, Guerra, porque com essa situação que aconteceu aí da, da minha página, eu confesso que de primeiro momento me desanimou. Ainda mais que rolando numa off-season, tinha pouca informação, a página ela foi derrubada pelo Instagram em janeiro, no começo de janeiro. Então, eu fiquei, pô, cara, vou postar o que agora? Não tem nada para postar. Aí, dei, dei aquela esfriada de levar conteúdo. E aí, saíram coisas novas, eu tava só colocando nessa nova página, mas nenhum podcast eu fiz até então. Eu tô com quase 30 episódios de podcast lá, um pouco mais, talvez. Mas tá parado. E aí, eu pensei, pô, eu preciso de alguma coisa para me reanimar. E aí veio o convite de vocês para poder participar desse podcast. Então já me deu aquela aquele estalo de querer fazer o meu de novo. De fazer um falando sobre a temporada, é o que a gente pode esperar da temporada e o regulamento, entendeu? Então eu acho que vocês têm uma importância muito grande nesse momento da minha página, que passou por um reset. E dependendo do que desenrolar ao longo do ano, a importância de vocês vai aumentar mais ainda. Vai ser é uma importância de nível assim, volátil, para subir, só para subir, nunca para descer. Então, eu queria agradecer muito a vocês por esse convite, esse momento meio chato da, da página que a gente passou, que a gente estava crescendo, estava com 1.700, quase 1.800, já estava sonhando com os 2.000 e, bum, caiu para zero. Eu agora tentando correr tudo de novo, mas faz parte, né? A gente vai, vai lutando, vai ver o que aconteceu, o que deu de errado, se teve denúncia de alguém, não sei o Instagram, às vezes, ele tira a sua página porque vê alguma coisa que não agradou a eles, mas eles não explicam por porquê. Então, é algo que até a gente tem que tomar cuidado com o que a gente posta, entendeu? E até as pessoas que a gente conversa, que, estudão, que falam com a gente no direct. é Até um conselho que eu dou para vocês, já que vocês estão com 45 dias de página, eu eu tô com a minha página, se tivesse funcionando ainda, ela teria feito um ano em janeiro. Então, eu aprendi muita coisa ao longo desse, dessa temporada de 2021 e incentivo muito vocês a continuarem com esse projeto. É legal quando você faz em amigos também, porque é, duas cabeças pensam melhor do que uma e três melhor do que duas. E até para vocês poderem dividir aqueles momentos de incerteza, poxa, a página não está crescendo e tal. Quando você faz sozinho também é bom, mas algumas coisas você passa sozinho também. É, bate cabeça com muita coisa, erra em muita coisa, até eu aprender a fazer um conteúdo legal. Até no final do ano passado, eu apanhei muito no primeiro semestre. Aí foi quando eu conheci o Gleidson, e aí fiz uma parceria com ele e Luiz Fernando, do Fórmula 1 a todo vapor. Fica até o um incentivo aí, se vocês quiserem convidar o Luiz Fernando, porque ele também conhece muito de Fórmula 1, gosta bastante, acho que vocês vão gostar. Nós fazemos o trio das nossas lives. Nós temos lives toda tínhamos, né? Aí, nessa parada de off-season aí a gente não estava fazendo. Mas a gente teve live todas as terças-feiras. A gente está querendo voltar com essas lives aí quando começar a temporada. Então vocês já chamaram um, que foi o Gleison, depois eu. E agora, para completar esse trio, eu indico o Luiz Fernando, para poder vocês também depois, né? Se puderem. Para ciclo... pra... pra... <risos> completar o trio, o trio de ouro das lives aí. Foi uma live inclusive já até ano passado. inclusive o Sérgio Maurício participou de uma ele entrou ah, oh, uma. Legal, oh, legal. muito legal
1: inclusive o Iglesias ali né ele mencionou toda essa criação que vocês já fizeram né em, em conjunto em colaboração e a gente a, a ideia realmente seria essa né? a gente falou com o Iglesias muito soliço, igual a você entendeu tem muito essa parte de, de ser um cara incentivador que, né tem algo que já entre aspas, já é algo grande, é algo que já é bem uh, aquilo, a cara do que a gente quer fazer aqui, digamos assim, né? O Eglês, ele tem um conteúdo muito bacana, muito massa, a gente está seguindo, tá acompanhando, é um cara muito, 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 muito gente boa, né? E aí, trocamos essa ideia com você, já abri conversas, né? Com, com o F1 Tudo Vapor, me esqueço do nome dele agora, eu... Né, Luiz é simples, mas enfim Luiz Fernando, a gente já abriu conversas Também me parece ser um cara muito aberto Muito solista né, Enfim né, Mais uma vez, muito obrigado pela tua participação né, Vou deixar espaço aqui Para o Wesley e para o Matheus Falarem aqui Em né, forma né, dessa, dessa, dessa questão de a gente estar tá buscando E as uhum. pessoas estarem sendo Abertas a, aos nossos convites né, Enfim é, minha fala é essa, fico aqui, muito obrigado, sucesso que você consiga né, recuperar todo o seu público, né, recuperar todo o seu trabalho, porque quer que não é um trabalho, é uma é. coisa que leva tempo, leva, uhum. leva tempo, demanda, demanda questões mentais, enfim, toda essa, essa questão da volatilidade, a palavra não veio agora, mas enfim, toda essa questão do do sobe e desce das redes sociais, né? Que a gente cria algo para lá e de certa forma a própria a própria plataforma te derruba por algo e é. não te explica o porquê.
2: Mas, não. Sim. Eu mandei dois recursos, mas foram assim, não foi respondido. Só visualizaram e não responderam. Ficou lá com o e-mail dizendo que o meu recurso foi atendido, foi catalogado, que eles iam olhar, mas nem olhou. É. Espero, espero que você consiga recuperar, né? Acredito que não, vai ter uma é. chance.
3: É, pode ser. Acho que eu, Tomara Tomara que Mas eu não
2: vou também ficar esperando. Eu fiz logo uma outra para poder já trabalhar em cima.
0: É isso aí, cara. Eu, eu queria... queria agradecer a ter aceitado o convite aí com a gente para bater esse papo aí. Tranquilo. E espero ter outras oportunidades no futuro, né? A gente conseguir fazer um match mais à frente também. Trocar mais ideias ao, ao decorrer da da temporada, né, Cali? Te desejar sucesso e que você possa recuperar e dobrar o público, seu público lá na, na, na nova página. Né? Esse é meu pra vocês, né? o meu desejo para vocês. Sucesso
2: meu para vocês também. Assim, até queria até incentivar o pessoal: é, compartilhem o, o conteúdo do, do F1 63 Norte, eles entendem de Fórmula 1. A galera aí tá começando, mas cara, a organização de vocês em um mês e meio me deixou assim, pô, uma parada que eu comecei a fazer com quatro meses. O conteúdo, o conteúdo assim, é, como de vocês, assim, mais organizado, foi com uns quatro meses. Então, é algo que, gente, tem valor a esse tipo de conteúdo. Não deixe que conteúdos como esse se percam, porque se o público perder conteúdo, todo mundo perde. Se vocês saírem do desse tipo de conteúdo, todo mundo vai perder. Então, pessoal, compartilha, se inscreve no né, Fino 63 North, que um bom trabalho que eles fazem.
3: É, enfim, agradecer, juntar aqui o agradecimento dos meus colegas e falar também que foi quase 1.800 né, que você falou que tem. Cara, você chegou lá porque muito talento, muito sucesso. E quando atingir, você vai atingir essa meta, vai dobrar a meta,
0: inclusive.
3: <risos> <risos> Mas é meus colegas já falaram, agradeceram. Eu também só complemento, é, desejando... Mais sucesso ainda e vai dar tudo certo. E muito obrigado por, por contribuir aqui com a gente para esse episódio.
2: Que agradeço.
1: Bom, pessoal, então foi isso. Esse foi mais um episódio do F163 Norte. Hoje nós gravamos aqui com o Kevin Souza. Né? Falamos sobre lança os lançamentos dos a carros gente, de 2022 gente. até aqui. E é isso. Esse foi mais um episódio do F163 Norte. Obrigado e... Braum.